0: 중학교 2학년 여름방학 때 있었던 일입니다. 그때 친했던 친구들 3명과 있었던 저는 무엇을 하면 놀지 서로 얘기 중이었습니다. 그러다 결국 당신은 여름방학이었기 때문에 우린 담력시험을 하기로 했습니다. 그리고 담력시험을 평범한 장소에서 하는 건 딱히 재미없을 것이란 친구들의 의견이 있어서 신중하게 장소를 선택했습니다. 그때 친구 중한 명이 사람의 죽은 집이 있으니 거기서 하루 자고 오자 말했습니다. 친구의 부모님은 부동산을 운영하셨는데 그 부동산에서 관리하는 물건 중 이른바 귀신이 붙은 곳이 있었다고 합니다. 세입자도 점차는 구해지지 않아서 하루만 으면안 되냐고 허락은 받았는데 친구의 부모님과 같이 일하시던 부동산 사람들은 굉장히 어두운 표정을 보였던 것이 기억납니다 그리고 다음날 우린 목적지로 가는 기차를 탔습니다 솔직히 이때는 소풍가는 기분으로 친구들과 함께 자고 오는 것이 마냥 즐거웠습니다 후에 무슨 일이 일어날지는 전혀 생각조차 하지 않았죠 숙소에 도착하자마자 우리는 그날 가져온 음식으로 조촐한 파티를 시작하기로 했습니다 우린 그때까지만 하더라도 귀신이 나올 리가 있냐는 생각이 지배적이었던 것 같습니다. 그리고 대충 배를 채우고 나서 수도와 전기가 다 끊겨있었기 때문에 근처 목욕탕에 가서 씻었습니다. 그리고 우린 다시 그곳으로 돌아왔죠. 지금 생각해보면 그때 돌아가지 말았어야 하는 건데 우리의 여행 목적은 담력시험이니만큼 어두운 방 안에서 서로의 무서운 이야기를 하고 있었습니다. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 거실과 방사이의 장제문이 아주 조금 한 사람이 지나갈 수 있을 만큼 열려 있었습니다. 누군가 문 닫는 걸 깜빡했나 생각했지만 친구들은 서로 문을 닫았었다고 대답했죠. 우린 극의 현상이 일어날 수 있는 각오가 되어 있었고 고작 그런 걸로 겁먹은 것처럼 보이고 싶지 않았습니다. 그래서 조금 잡담을 나눴다가 그날은 그냥 자기로 했습니다. 하지만 아침에 일어났을 때 전날과는 비교도 안될 정도로 이상한 일이 일어났습니다. 친구 두명중한 명이 방에 없던 겁니다. 시간은 새벽 5시였습니다. 화장실 가려고 밖에 나갔나 하고 그때는 그렇게 생각했습니다. 다른 친구는 기분 좋게 잠든 채 숨을 고르고 있었습니다. 그러다 10분 정도 지났을까요? 스가 문을 세게 열고 다시 돌아왔습니다. 그리고는 이렇게 말했죠. 얘들아 그만 가자. 우리 빨리 나가야 될것 같아. 친구 S는 여태 한 번도 본적 없는 잔뜩 겁에 질린 얼굴을 한채 그렇게 말했었습니다. 그리고 S는 첫차 시간을 미리 계산하고 있었던 것 같습니다. S의 얼굴은 피곤한 듯 안색이 매우 안 좋아 보였었고 밤을 새웠다는 것을 짐작할 수 있었습니다. 저는 이 상황이 이해되지 않았습니다. 전 S에게 왜 그러냐 물었지만 그는 돌아가자는 말만 반복할 뿐이었죠 결국 기사에 눌린 우리는 집에 갈 준비를 하고 전철을 탔습니다 집으로 돌아오는 길 에스는 심각한 얼굴을 한채 어떻게 된 일인지 자초지종 설명을 시작했습니다 우리는 밤에 잠든 후에도 에스는 잠이 오지 않았었다고 말했습니다 눈은 감고 있었지만 잠에 들지 않았었다고 그리고 우리들이 코를 고기 시작할 때 어떤 소리가 났다고 합니다. 그 소리는 마치 사람이 걷는 것 같은 소리 그리고 누군가 신음하는 것 같은 소리도 함께 들려오기 시작했다고 합니다. 불길한 기운에 애쓰는 우리를 깨우려고 합니다. 하지만 우린 전혀 일어나지 않길래 황급히 밖으로 도망쳤다고 전철 안에서 에스의 이야기를 들었을 때 우린 에스의 말을 전혀 믿지 않았습니다. 오히려 애쓴다 했어 라는 느낌으로 생각하고 말았죠. 우리들은 귀신이란 존재를 전혀 믿지 않았기 때문입니다. 그리고 얼마 뒤 여름방학이 끝나기 전에 스는 세상을 떠났습니다. 사인은 트럭에 치여 사망 하지만 뭔가 이상했습니다. 트럭 운전사 말로는 졸음운전을 한 것이 아니랍니다. 평소와 같이 운전을 하던 중 핸들이 스스로 움직였다고 합니다. S가 세상을 떠나고 얼마간의 시간이 흘렀습니다 어느 날 동아리 활동을 마치고 집에 돌아왔을 때 어머니는 오묘한 얼굴로 말씀하셨습니다. 너, 너 도대체 무슨 짓을 한 거니? 너, 엄마한테 뭐 숨기는 거 없어? 그곳에 갈 당시에 저는 사람이 죽은 집에서 자고 오겠다는 말은 하지 않았습니다. 그리고 그 사실은 그냥 숨길까 생각했습니다. 그때는 그냥 친구 집에서 자고 온다고 대충 거짓말을 하고선 둘러댔었죠. 하지만 어머니의 질문과 어머니의 표정은 이미 상황을 다 깨뜨려 본것 같았습니다. 그래서 숨기지 않고 솔직하게 말씀드렸습니다. 그러자 어머니는 최근 일어난 일을 이야기하기 시작했습니다. 제가 집에 없을 때 문에 달린 창밖으로 누군가가 노크를하는 사람이 있었다고 합니다. 그것도 계속 말이죠. 혹시나 제 친구가 있을까 하고 노크 소리가 들린 것을 봤었지만 그곳엔 아무도 없었다고 합니다. 누구냐고 큰소리로 말하면 노크 소리는 멈췄고 노크 소리를 무시하면 노크 소리는 점점 커졌다고 합니다. 그 노크 소리는 나날이 잦아졌고 극기야 그 어머니는 신변의 위험을 느낄 정도였다고 합니다. 우리 집에서 일어난 이상한 사건과 친구 S의 갑작스러운 죽음 그리고 그때 알게 된 사실인데 저희 어머니에게는 영감이 있었던 겁니다. 그 후로 어머니는 어디론가 연락하시더니 근처 신사로 절 데리고 가셨습니다. 신사에 도착하자 어머니가 아까 전한 것 같은 영능력자라는 사람이 있었습니다. 그리고 그곳에서 듣게 된 이야기 영능력자와 신사 사람들은 사람이 죽은 그 집에는 아주 강한 지방령이 있다고 했습니다. 애스는그 귀신의 영향으로 목숨을 잃은 것이고 다음 타겟은 아마 저일 거라고 했습니다. 그리고 귀신을 재미삼아 담력 시험하는 도구로서 사용하면 안된다고 심하게 혼났습니다. 화물며 사람이 죽은 집처럼 강한 원한이 남는 곳에 머무는 것은 절대 해서는 안된다고 저를 혼내셨죠. 전 그날의 행동들을 진심으로 반성했지만 이미 때는 늦었습니다. 그러다 구슬치르고 부적을 받았습니다. 그리고 무슨 글자가 쓰여 있는 문서 복사본 두 통을 받았습니다. 한 장은 다른 친구에게 전해 주라고 했습니다. 또 여기 쓰여 있는 글자를 3일 동안 하루에 세 번은 읽으라 했었습니다. 글을 읽다 보면 어떤 소리가 들릴 수도 있는데 어떤 소리가 나도 멈추지 말고 끝까지. 또렷하게 읽으라는 지시를 받았습니다. 그래서 저는 그날부터 신사가 전해준 글을 읽었습니다. 처음에는 확실히 이상 소리가 들렸지만 있는횟수를 거듭할 때마다 확연하게 줄어들었습니다. 그리고 사흘자가 되는 날에는 확실히 소리가 나지 않게 되었습니다. 그후 친구랑 같이 신사에 가서 감사의 인사를 드리니 신건과 영능력자는 안도한 표정을 지으며 말했습니다. 살아있어서 다행이에요. 만약 신사에서 시키는 대로 하지 않았다면 저는 S처럼 죽었을지도 모릅니다. 제가 그렇게 위험한 상황에 부닥쳤을 줄은 몰랐는데 너무 차원이 다른 얘기라서 사실 지금도 잘 모르겠어요. 그 부족은 매년 신사에서 새로 만들어주고 있고 문서 복사본도 아직 가지고 있습니다. 그리고 무서운 곳이나 본능적으로 피하게 되는 곳은 가지 않음으로써 자기 방어를 하기로 결심했습니다. 귀신이 있는 곳에서 장난치다가는 돌이킬 수 없는 대가를 치러야 할지도 모릅니다. 여러분들에겐 이런 일이 일어나지 않기를 바랍니다. 난 브레이크를 세게 밟았지만 속도가 너무 빨랐었는지 별 소용이 없었다. 신나게 달리던 자동차는 결국 차 앞을 지나가던 어떤 물체와 부딪치며 둔탁한 충돌 소리를 냈다. 그 기분 나쁜 소리는 차를 몸 전투해도 귓가에 윙윙거려 날 괴롭혔다. 그리고 그 괴로움 뒤에 맞닥뜨린 두려움과 당스러움에 머리가 지끈거렸다 이상치 못한 상황에 부들부들 떨려오는 두 손을 애서 진정시키며 지끈거리는 머리를 부여잡았다. 방금 뭐였지? 사람이었나? 고개를 억지로라도 일으켜 나가 떨어진 그 어떤 물체를 쳐다보려고 했지만 고개를 들기가 참으로 힘들었다. 행여나 사람이라도 쳤다면 또그 사람이 죽었다면 내 인생은 말 그대로 끝나는 것이므로 더욱 힘들었다. 10초 정도의 갈등을 깨고 고개를 들어 앞을 봤다. 헌데 내 바람과는 다르게 하얗게 비추는 헤드라이트 너머에는 사람이 있었다. 그리고 그 사람은 애석하게도 죽었는지 미동도 하지 않고 차가운 아스팔트에 누워있었다. 설마 죽은 거야? 난 창문을 조심스럽게 열고 밖으로 나갔다. 그리고 그 사람에게 다가갔다. 가까이 다가서자 핏물이 점차 번지는 아스팔트 위에 누워있는 그의 모습이 한눈에 들었다 그는 팔다리의 관절이 뒤틀렸는지 대각각 놀고 있는 몸뚱이와 피를 철저히 흘리는 머리통 그리고 나를 바라보는 생기 없는 눈동자 죽은 게 틀림없었다. 나는 주변에 사람이 있는지 확인하고 차로 데려갔다. 초보 운전 주제에 스피드 좀 내보겠다고 늦은 밤에 나와서 달리는 게 아니었다. 자동차 알프도 아직 안 끝났다. 겁없이 방거리를 질주하던 내 모습이 한심스러웠다. 자동차 핸들에 있는 힘껏 머리를 박았다. 헌데 이상하리만큼 머리가 아프지 않았다. 나는 핸들의 머리를 맞은 상태로 짧은 시간 동안 오만가지 생각을 했다. 경찰에 신고를 해야 하나? 119로 불러야 되나? 사람들이 나를 어떻게 볼까? 감옥에 잡혀갈까? 어쩔 줄 몰라 고민하고 있는 순간 내 머릿속으로 더러운 생각이 떠올랐다. 나는 고개를 돌려 다시금 주위를 살폈다. 시간이 꽤나 늦은 시간이고 인적도 드문 도로라 사람도 없고 지나가는 차도 없었다. 그러다 아무도 못 봤을 거라 생각했다. 이러면 안되지만 입가에 미소가 머금어졌다. 난 재빨리 차에 시동을 걸었다. 순간쁘에 돌아가는 엔진 소리는 가슴을 끌어올리기에 충분했다. 나는 재빨리 쓰러져 있는 사람을 지나쳐 차를 반대 차선으로 돌렸다. 뺑소니 TV에서만 보던 뺑소니를 내가 직접 한다는 생각에 심장이 터질 것 같았다. 차를 완벽하게 돌리고 엑셀을 밟았다. 그때였다. 순간 사이드미러로 웬 할아버지 하나가 보였다. 이상하다. 분명 아무도 없었는데. 그 할아버지는 어스름한 가로등 불빛 아래 서 있었는데 꼭내 차번호로 외우고 있는 것 같이 내 쪽을 바라보고 있었다. 이런 씨... 분명 사람이 없었는데... 잠시나마 차를 돌려야겠다는 생각도 했지만 이미 늦은 상황이었다. 온갖 잡생각에 어지럽기까지 했다. 다시 한번 내 머리에 아주 지독한 생각이 떠올라버렸다. 사실 지금 내가 돌아가서 차에 치인 사람을 병원에 데려다 주더라도 할아버지의 정언 한방으로 파렴치한 범인으로 몰릴 수가 있었다. 그리고 그냥 이대로 뺑소니를 하더라도 목격장이 더 할아버지가 있는 이상 잡히는 건 시간 문제였다. 그렇다. 모든 문제는 사고를 목격한 할아버지였다. 나는 다시금 차를 돌려 할아버지를 향하게 했다. 이번엔 확실히 주위를 살피고 사람이 없음을 확인했다. 어느새 할아버지는 도로를 가로질러 차에 치인 시체 옆으로 다가가고 있었다. 난 고의적으로 그 할아버지를 향해 핀컷 달렸다. 쿵 아까와 비슷한 충돌 소리와 함께 할아버지는 공중으로 날아갔다. 다만 방금과 다른 점이 있다면 내가 속도를 줄일 마음이 전혀 없었다는 것과 두 눈으로 똑똑히 지켜보고 있다는 점이다. 도로에 내팽겨진 할아버지를 뒤로하고 냅다 달렸다. 난 백미러를 통해 볼수 있었다. 부러진 지팡이와 바닥에 널브러진 할아버지의 모습을 그 모습을 보고 있자니 짖근거리던 두통이 말끔히 가셨다 죽었겠지? 이로써 목격자 따위는 없다. 홀가쁜한 마음으로 엑셀을 힘껏 밟자 발바닥에서부터 전해오는 야릇한안녹감에 온몸은 바르떨렸다 그리고 그 떨림은 집에서까지 계속되었다 며칠 뒤 집에 경찰이 찾아왔다 그리고는 말을 뺑손니 범이라며 잡아갔다 이 자식이고 절대 보리면 안돼요 형사님 고의적으로 살인을 저질렀다고요 입에 담배란 문형사 하나가 나을 손가락으로 가리키며 중얼거렸다. 사람을 저렇게까지 몰아가나? 따지고 보면 엄연한 나의 실수였다. 감시카메라를 찍힌 줄도 모르고 혼자 쇼로 해댔다. 인적이 드문 곳에 감시카메라를 설치하다니 제대로 당했다. 하지만 감시카메라보다 나를 화나게 한 것은 따로 있었다 그것 덕분에 난 실수로 사고를 저지른 뺑소니 범에서 고의로 사람을 죽이는 악질살인마가 되어버렸다 그렇게 난 고의로 할아버지를 뺑소니한 범죄로 감옥에 가게 되었다 할아버지를 고의로 어? 아닌데? 내가 쳤던 건두 명이었는데 아니 잠깐만 그럼 할아버지 전에 그 사람은 사람이 아니었던 건가? 왜? 어째서? 한 회사를 다니며 평범하게 살아가는 그저 어디에서나 볼수 있는 그냥 평범한 회사원이다. 어디에서나 볼수 있는 평범했던 나에게 어디서도 볼수 없었던 평범하지 않은 일들이 얼마 전부터 내게 일어나고 있었다. 그 일이 일어났던 당일날도 평소와 같이 직장을 끝마치고 집으로 발걸음을 옮기고 있었을 뿐이었다. 그런데 그런 내 앞에 일단의 무리가 나타나더니 아무 잘못도 없는 나에게 무차별 구타를 하기 시작한 것이다. 나는 맞으면서도 황당했고 어이가 없었다. 얼굴도 모르는 사람들이 뒷골목도 아닌 이런 대로변에서 집단 폭행을 가해오니 도무지 정신을 차릴 수가 없었다. 이봐요 당신들 대체 왜 이러는 겁니까? 내가 무슨 잘못을 했다고. 그러자 나를 폭행하던 무리 중 리더격으로 보이는 사람은 그런 내 질문에 흥분하고 열을 내며 내게 이야기를 쏘아붙였다. 왜냐고? 무슨 잘못을 했냐고? 아주 끔찍한 짓을 저질렀으니까 쳐맞는 거야. 이 인간 쓰레기 새끼야. 나는 그 사내의 이야기를 듣고 나서는 기가 차서 말조차 나오지 않았다 난 남들과 똑같고 평범하게 살아오며 범죄라고는 어릴 때 서류를 몇번한거 말고는 범죄와의 거리를 저 멀리 두고 살아온 사람이었다 그런데 끔찍한 짓이라니 내가 뭘 당신들 사람 잘못 본것 같습니다 끔찍한 짓이라뇨 나는 범죄란 것을 모르고 살았단 말입니다. 얘들아 밟아 이 사람들은 날 죽이려고 마음을 먹은 듯 더욱더 가혹하게 폭행을 가해왔다. 그리고 나는 한 가지를 떠올렸다. 이게 말로만 듣던 묻지마 폭행인가? 정말 억울했다. 것만 같았다. 그때였다. 저 멀리서 경찰이 순찰 돌고 있는 것을 보았다. 어쩌면 살수 있을지 모른다는 생각이 들었다. 그들에게 도움을 청해야 했다. 난 곧바로 죽을 림을 다해 그들에게 소리쳤다. 다행이다. 경찰들은 내 소리를 들은 듯 이곳으로 뛰어왔다. 무슨 일이십니까? 괜찮으세요? 나는 괜찮다고 대답하려다 그대로 굳어버렸다. 경찰은 나에게 질문한 것이 아니었다. 나를 무차별적으로 때리던 그 사람들에게 말한 것이었다. 어, 예. 괜찮습니다. 이 쓰레기 자식이고 좀 패고 있었습니난 그대로 넋이 나간 사람처럼 그 자리에서 멍하니 경찰의 얼굴만을 흐리멍텅한 눈으로 쳐다볼 수밖에 없었다. 이어서 경찰이 하는 말을 듣고 정신을 제대로 붙잡기 힘들 정도로 충격받을 수밖에 없었다. 이렇게 대로변에서 때리면 어떡합니까? 사분들 통행에 방해되잖아요. 게다가 바닥에 이 피는 어떻게 할 겁니까? 저 경찰은 무슨 소리를 하는 거지? 내가 맞고 있었잖아. 바닥에 피를 흘릴 정도로. 맞고 또 맞으며 이유도 모르면서 죽을지도 모른다는 생각까지 들었다고. 그런데 경찰이 한다는 소리가 통행에 방해된다? 게다가 만나라 정신이 없어 몰랐는데 지나가는 사람들은 나를 도와주거나 불쌍하다는 눈빛으로 쳐다보기는커녕 경멸이 당긴 눈으로 마치 쓰레기를 내려다보는 것 마냥 나를 쳐다봤다. 아니, 내려봤다. 그것도 모자라 수고 많으시다며 나를 때린 괴한들에게 인사를 건네고 음료까지 건네고 있었다. 난 요즘 말로 멘탈이 붕괴되었다. 그렇게 경찰이 와서 폭행을 멈췄고 난 겨우로 몸을 가누며 집으로 돌아갈 수 있었다. 하지만 그 뒤로 그런 일은 수차례나 반복되었었다. 그 일을 더 이상 참을 수 없었던 나는 경찰에 신고도 하고 경호원도고용하려 해봤지만 그들은 단지 경멸의찬 눈으로 나를 쳐다보기만 했다. 오늘도 수차례 유모로 폭력을 당하며 녹초가 된 몸을 이끌며 집으로 돌아가는 길이다 그런데 집 골목으로 처음 보는 사람들이 저마다 서슬퍼런 연장들을 휙휙 돌리며 한데 모여졌다 나는 그간의 일들이 떠올라 공포가 온몸을 집어삼키는 느낌에 그만 바지에 실수를 하고 말았다 누굽니까? 너이 새끼, 이제 오는구만. 우리가 누구냐고? 우린 쓰레기 치우는 청소보다 이 개자치가. 그렇게 말하고는 그들은 나를 때리기 시작했다. 나는 고통에 몸부림치며 울부짖었다. 대체 저한테 왜 이러십니까? 제가 왜 이런 짓을 당해야 합니까? 저는 아무런 잘못도 안하고 평범하게 살았습니다. 그런데 왜? 대체 왜 이러시는 겁니까? 왜? 너 같은 새끼가 그딴 소리를 지껄여? 이후 모를 폭력은 계속되었다. 도대체 내가 무슨 짓을 했다고 이런 짓을 당하는 건가? 정말 억울하다. 저런 놈들도 똑같이 당해봐야 한다. 이유도 모르고 이렇게 당하는 것이 얼마나 고통스럽고 공포스러운지를 저놈들을 저주해가며 나는 서서히 의식이 흐려졌다. 방금 들어온 속보입니다. 이번에 새롭게 시행된 극악한 범죄들에게만 선고되는 기억상실형에 대해 많은 이야기가 법원에서 오르고 있습니다. 이 형벌이란 범죄자의 기억을 지워 자신이 평범한 사람이라고 인식을 시키는 겁니다. 그 다음 다시 사회에 풀어주는 것이죠. 그 다음에는 국민분들께 맡기는 겁니다. 죽이든 폭행을 하든, 노예처럼 부르막든, 선택은 여러분들의 몫입니다. 그들도 피해자와 같은 고통을 당하는 겁니다. 이유도 모르면서 그들에게 당한 억울하고 무난 피해자들과 똑같이 말입니다. 금요일 오전 내가 운영하는 세탁소엔 평범하지 않은 메모지가 붙어있었다. 총구석에 읽게 세탁소인데다 더 좋은 세탁소들이 있는 이 동네에서 나에게 일을 맡기는 경우는 드물었다. 문짝인 쪽지가 붙어있고 손잡이에 걸려있는 건 뭐지? 내가 아는 사람들 중에는 현관문에 동물 시체를 넣어있던 걸 보고 기겁한 사람이 여럿 있었는데 하지만 냄새 따위는 나지 않는다. 손님도 없는데다 난내 자신이 냉정하고 금세 차분해지는 성격이라고 자부한다. 이렇게 생각하니 한결 마음이 놓인다. 부스럭거리는 비닐봉투를 개봉해보니 누가 보아도 의심할 여지 없는 가죽이었다. 색깔이 거무스름한 것이 사슴 가족임이 분명하다. 이내 난 쪽지 내용을 확인했다. 왼손으로 휘갈겨쓴 듯한 글씨체였다. 안녕하세요. 302동에 사는 21살 박현석이라고 합니다. 지금 제가 보내드린 가족은 인간의 가족입니다. 인도에서 아주 어렵게 구한 물건이죠. 가족을 구하기 위해 밀거래를 해야만 했고 게다가 이걸 들고 입장하기란 하늘의 별 따기였거든요. 다름이 아니고 제가 그가족을 보내드린 이유는 바로 가죽채킷이 필요해서입니다. 세탁소가 마치 못 가게는 아닐 테지만 안전을 위해선 가장 손님이 없고 은밀한 곳을 선택해야 했기 때문에 어쩔 수 없었답니다. 이 건방진 새끼는 지금 내 세탁소 흉을 보고 있다. 한편으로 기분이 나쁘지만 인간의 가죽이란 말에 홀려버려 계속 쪽지를 읽어 내려간다. 만드는 법을 모르실까봐 여기 제가 원하는 모델의 가죽자켓 견본과 완성 후의 모습을 보내드립니다. 물론 대가는 후하게 쳐드리겠습니다. 최소 80정도? 80? 혹시 문제가 생기거나 보고하셔야 될 일이 나타나면 아래의 번호로 연락주시면 되고요. 그 문제가 행여 가족을 망친다거나 하는 일이 아니길 바랍니다. 가슴 사이즈는 X라지고요. 넉넉하게 만들어주시면 됩니다. 완성된다면, 300유동 2 0 3호로 가져다 주시면 되겠습니다. 그럼, 수고하세요. 아, 참, 날짜는, 오늘날로부터 일주일 뒤에 가져다 주시면 됩니다. 이건, 정말 믿을 수 없는 내용들 뿐이었다. 만들어줘야 되는지 만들지 말아야 할지 하지만 8 1이 적자를 면치 못하고 있는 우리 세탁소의 재정 공핍을 약간 해소시킬 수도 있는 액수다. 그래 어떻게든 만들어보는 거다. 사회후 완성이다. 사람이 사람 가족의 옷을 완성한 것이다. 견본이 너무 간단했고 가족이 즐기지 않았기 때문에 약속했던 일주일보다 3일이나 일찍 만들어버렸다. 그러다 문득 이런 것을 부탁한 그 사람의 얼굴이 너무나도 궁금했다. 21살이면 나보다 훨씬 어린 것이 어떻게 이런 끔찍한 것으로 의뢰했을까? 그 얼굴 꼭 한번 보고 싶었다. 결국 난3이를 참지 못하고 자켓을 완성한 당일에 그의 집을 찾아갔다. 그의 집 302동 0 203호 203이라고 쓰여져 있는 문 앞에서 조금 망설였다. 이상한 소리가 들리고 있었다. 놀랍게도 문은 열려져 있었고 처음 맡아보는 이상한 냄새가 새어나오고 있었다. 난 초인종을 눌러볼까 했지만 호기심 때문에 눈치없게 출몰하고나는그 호기심 때문에 그냥 문을 열었다. 23평의 방 셋이 딸린 집이었지만 그의 거실은 그리 평범하지 않았다. 그의 거실에는 갖가지 가죽들이 걸려있었고 그 주위로 난생 처음 보는 위험해 보이는 도구들이 널브러져 있었다. 그리고 들어온 순간부터 코끝에서 전해지는 피비린내. 빠각 둔탁한 소리가 울려 퍼지는 순간 난 정신을 잃어버리고 말았다. 얼마나 자고 있었을까. 누나를 굴려가며 시계를 찾았지만 그 어디에도 시계는 없다. 여긴 우리 집이 아니다. 난 자리에서 일어나 보려고 했지만 몸을 싸매고 있는 줄 때문에 내 맘대로 되지 않았다. 그리고 제포를 쓰러져 바닥에 누운 순간 누군가와 눈이 마주쳤다 여자였다 여기저기 난자 당한 순간 비명을 질렀지만 내 비명은 입에 물린 재가를 뚫지 못했다 그러게 정해진 날짜에 오셨어야죠 일어서서 말하는. 누군가가 있었다. 하지만 이 자세로는 그의 얼굴을 확인할 수 없다. 하지만 틀림없다. 박현석이라는 그 작자일 것이다. 어, 어참 자켓 잘 받았어요. 자요. 그는 내 앞에서 돈뭉치를 흔들거렸다. 그리고 내 앞에 앉아서는 끌칼를 들고 말했다. 분명 잘생긴 얼굴이지만 이 자는 악마다. 음... 여자는 가죽이 얇으니까 작은 가방 하나 만들고 그는 여자를 보며 말했다. 그리곤 다시 내 쪽으로 시선을 돌렸다. 날카로운 것을 들고 나에게 다가오며 말했다. 요즘 가족밭이 유행 안 타죠? 기는 벌써 10년도 지난 노릇노릇한 이야기입니다 또한 MSG 1도 없는 순수 실화이기도 하죠 내가 처음으로 자취를 시작했을 때의 이야기다 난 스무살이 되자마자 친언니와 부산에 내려가서 자취생활을 시작했다 난 언니와 20년 넘게 대구에서 자랐었다 그러므로 부산이란 참으로 낯선 곳이기도 했다. 난 언니와 둘이 꼼꼼히 집을 찾아보고 대학가 주변에 위치한 신축얼룸 2층 방으로 들어가게 되었다. 이것도 벌써 10년 전이다. 세월이란 정말 빠른 것 같다. 여튼 그때 언니든 나든 부산에 아는 사람이 없었기 때문에 일하는 시간을 제외한 모든 시간은 언니와 둘이서 보냈었다 그리고 그날은 지금처럼 막 더워지기 시작하는 초여름 밤이었다 시간은 대략 저녁 9시쯤 에어컨을 틀기엔 아직 이른 것 같아 창문을 활짝 열어놓았었다 그리고 언니와 나란히 침대에 반쯤 기대누워 맥주를 마시면서 영화를 보던 중이었다 근데 근데 언니가 갑자기 벌떡 일어나앉더니 내 옆에 허공을 노려보면서 욕을 하기 시작했다. 그것도 아주 심한 쌍욕을 언니가 허공을 바라보며 욕을 한 곳은 내 옆으로 아무것도 없는 벽이었다. 그 벽에는 정말 아무것도 없었다. 순간 온몸에 소름이 돋고 여태 살면서 언니 입에서 들어보지 못한 쌍욕을 들으니 너무 무서웠다. 언니와 난 영화를 보기 위해서 방 안에 불은 꺼놓은 상태였다. 불이 꺼져 있는 이 작은 방. 작은 TV가 뿜는 희미한 불빛 아래 눈을 까디집으며 미치는 욕을 하던 언니의 얼굴은 마치 귀신이 씬것 같았다. 언니 왜 그래 어? 왜왜 그러는 건데 괜찮아? 야못 봤어? 방금 어떤 새끼가 방충망 열고 들어오려고 했잖아 침대가 붙어있는 벽에는 커다란 창문이 있었다 그 어떤 미친놈은 총망을 열고 이곳으로 들어오려다 우리 언니와 눈이 마주친 것이었다. 그 미친놈은 언니가 쌍욕을 하고 소리를 지르니 도망갔다. 우린 당연하게 경찰에 신고를 해야만 했다. 그리고 그때서야 알게 된 사실 하나 하필 우리 집 창문은 담벼락 바로 위에 위치하고 있었기 때문에 담벼락을 밟고 올라서면 창문으로 침입하기 딱 좋은 구조라고. 하지만 우린 피해를 입은 것이 없었기 때문에 순찰 강화 외에는 아무것도 할수 있는 게 없었다. 그 일이 있고 난뒤난 난 너무나도 무서워서 일주일 동안 일철 밖에 나가지 않았었다. 그런데 딱 일주일 되던 날 언니가 볼 일이 있다고 같이 피시방에 갔다 오자고 했었다. 순간 잠깐 고민했었다. 허나 이내 빠른 선택을 하게 되었다. 난 언니와 같이 피시방으로 향했다. 그 일이 일어난 지 벌써 일주일이나 지났었고 무슨 일이 있었으려면 벌써 있었겠지 라는 생각을 하면서 언니는 피시방에 갔다가 갑자기 다른 볼일이 생겨서 다른 곳으로 갔다. 그리고 난 혼자서 집으로 돌아왔다. 집으로 돌아와서 시간을 보니 언니와 내가 외출한 지딱 3시간이 지났었다. 혼데 뭔가 이상했다. 집 어딘가가 언니와 외출을 하기 전과 달리 좀 어수선했다. 근데 매출하기 전과 지금의 낯선 환경은 뚜렷하게 찾을 수 없었다. 그냥 낯선 누군가가 집으로 들어온 느낌이라고 할까? 옷장도 닫혀있고 모든 게 그대로 있는 것 같긴 한데 기분이 오묘했다. 흔히들 직감이나 육감이라고 말하듯이 난 곧바로 휴대폰을 꺼내서 언니에게 전화를 걸었다. 언니, 혹시 집에 들렀다 나간 거야? 뭔 소리야? 나 아까 PC방에서 바로 나갔잖아. 그럼 우리 아까 나가기 전에 세탁기 문 말이야. 언니가 안 열었어? 무슨 소리야 그게? 난 세탁기 주변 가지도 않았는데. 난 급하게 전화를 끊고 경찰에 신고를 했다. 그리고 건물 주인을 불러서 CCTV도 돌려봤다. 언니와 내가 외출을 하자마자 우리 집에 도둑이 들었었다. 그것도 변태같은 속옷도둑. 언니의 속옷과 내 속옷 할것 없이 모두 싹다 챙겨갔다. 그리고 집에 있던 현금 10만원과 악세사리 언니의 화장품 또 언니의 다이어리까지 근데 방금 말했던 물품들을 언니의 가방에 담아서 가져갔다. 진짜 미친놈이었다. 그리고 나중에 보니 빨래통에 벗어놓은 것까지 꺼내갔다. 근데 난 다이어리도 안 쓰고 화장품도 저가형을 써서 그런지 내건 가져가지 않았다. 그러다 얼마간의 시간이 흐르고 범인은 당연히 잡히지 않았다. 또한 언니와 나는 자꾸 이런 집에서 이런 일이 생기니 이 집에서 더는 못 살겠다고 집주인한테 집을 빼겠다고 말했었다. 근데 이 집주인이라는 사람 또한 제정신이 아니었다. 아니 강간대로도 당했으면 내가 무릎 꿇고 사과라도 할 텐데 그런 일도 아니잖아 이 건물사는 아무도 그런 일 없었는데 혹시 두 사람을 아는 사람 아니야? 어이가 없었다 도둑보다 더한 놈이었다 10년이 지난 지금 문득 생각나는 것이 하나 있다 그때 잡히지 못했던 범인은 아마도 그 집주인이 아니었을까라는 생각. 저는 작은 시골 말에서 자랐습니다. 깡종같은 아이 시골은 아니고 그저 그런 시골 동네입니다. 어릴 때부터 자란 곳이라 제 인생이 전부 담겨있는 곳이기도 합니다. 어릴 때전키가 약하고 마른 몸을 가진 약한 아이였습니다. 물론 지금이야 건장하다 못해 뚱뚱해진 몸을 가지고 있지만요. 어릴 때는 너무 약해서 감기를 달고 살 정도였습니다. 집에 감기약이 없었던 적은 손으로 꼽을 정도이며 한번 감기에 걸리면 기본 이주는 누워서 지내야 했죠. 하지만 그 여린 몸으로 동네 친구들과 동네 구석구석 뛰어다녔던 기억이 납니다. 친구 녀석 이를봤자 4명 뿐이었지만 말이죠. 동네는 참 좁고 골목이 많은 그런 곳이었고 어린 아이를 봐야 저와 동네 친구가 전부이니 동네 어르신들의 사랑을 참 많이 받았던 기억이 납니다. 어느 날 친구들과 동네를 뛰어다니며 놀던 제 눈에 한 가지 특이한 것이 보입니다. 대문에 걸려있는 등이었죠. 네, 조등입니다. 그 집이 삼각집임을 나타내는 등입니다. 천진난만했던 저란 녀석은 그게 무슨 뜻인지 이해하지 못하고 참으로 바보같이 그집 주변을 두리번 두리번 했었죠. 그러다 안에서 한 분이 문을 열고 나오시더군요. 아가, 여기서 이러면 안되니까 저리 가서 놀거라. 어떤 할아버지가 나오시더니 저에게 말씀하셨습니다. 그러면서 저에게 바나나 한 송이를 주셨습니다. 그때 당시의 바나나는 보기 힘든 과일이었습니다. 시골이라서 더 보기 힘들었죠. 저는 그 바나나를 참 맛있게도 먹었습니다. 그 어릴 때 먹었던 바나나의 맛은 아직도 생생히 기억합니다. 그로부터 한달뒤전 감기에 걸려서 여느 때와 다름없이 집에 누워있었습니다. 감기가 한 달째 떨어지지 않았죠. 병원이란 병원은 다 가봐도 감기는 떨어지지 않았습니다. 열은 엄청나게 나고 기침은 점점 더 심해질 뿐이었죠. 그 감기는 여름부터 추석 그리고 다음 설까지 오랜 시간 동안 저를 괴롭힙니다. 그러면서 증상이 추가되기 시작합니다. 밤만 되면 저를 밖에서 부르는 그 소리. 아가, 어여 가야지. 가자, 같이. 어여 나와. 어여 나오래도 새벽만 되면 절 부르는 그 소리에 저는 어머니를 깨웠었죠. 엄마, 밖에서 누워 나 불러. 그렇게 말하면서 전 엄마 손을 붙들고 밖으로 나가려고 했다고 합니다. 신기한 건저 소리를 들은 기억은 납니다. 헌데 다른 기억이 전혀 없습니다. 저에겐 대여섯 살의 기억은 없습니다. 허나 네살 때의 일은 아직도 기억이 납니다만 참 아이러니하게도 저 때의 기억은 도저히 나지 않습니다. 아마 부모님은 그때쯤 얘가 단순 관계가 아니구나 라고 느꼈을 겁니다. 우리 집은 그때 당시 독실한 기독교 집안이었습니다. 회사원이신 아버지는 매달 1 1절로쩡이셨고 어머니는 교회 식당에서 주일에 밥도 했었죠. 목사님께 직접적으로 부탁해 안수 기도도 받았습니다. 교회에서는 제가 편안하게 잘 자서 괜찮아진 줄 알았답니다. 근데 다시 집에 데려오면 다시금 반복되는 환청에 이어 다시 환각이 시달리죠. 그때 당시는 IMF로 인해서 모두가 먹고 살기 힘들었습니다. 그리고 우리 가족은 새벽만 되면 제가 벌떡 일어나 밖으로 나가려는 걸 억지로 잡아서 눕히고 손잡고 기도하고 또 기도하고 그렇게 다시 반년이라는 시간이 흐릅니다. 교회는 딱히 도움이 되지 못했던 것 같습니다. 아 참고로 종교에 대한 비판이 아닙니다. 저에게 효과가 없었다고 말씀드리는 겁니다. 교회에 가서 자면 잘 자지만 항상 교회에 몸물 수도 없는 일이니 참 곤란했습니다. 안수기도 역시 효과가 없었습니다. 그러다 점차 제 몸은 피부는 점점 검게 물들고 먹지도 못하고 밖에 돌아다니지도 못해서 몸은 약해질 대로 약해져만 갔습니다. 그야말로 숨만 붙어있는 송장이었습니다. 새벽마다 난리가 나는 저 때문에 부모님도 점차 쇠약해져서 일가족 전부가 이미 정상이 아니었습니다. 그때 엄마가 더 이상 참지 못하고 아빠의 반대를 무릅쓰고 근처 유명한 무당집을 돌아다니며 닥치는 대로 점을 보기 시작합니다. 그리고 다섯 명의 무당을 만나서 점을 봤었죠. 그 다섯 명의 무당은 모두 다 같은 답을 주었다고 합니다. 네 아들 지금 상문 들렸어. 이대로 있으면 얼마 못가 죽어 벌써 1년이나 되어버린 창문살그 때문에 계속해서 길을 빼앗겨서 얼마 못 가서 죽는다고 모두가 같은 답변을 주니 엄마 입장에선 미치고 팔짝 뛰겠더랍니다 피땀 흘려 지금까지 키운 아들이 얼마 못 가서 죽는다니 그렇게 점을 보고 돌아온 그날 평소와 같이 집에서 잠을 자던 그때 제가 일어나더랍니다. "아, 아또시작됐구나 하고 제 손을 잡으려는데 제가 마치 마비된 것처럼 바짝 힘주어 서더니 그대로 순식간에 뒤로 넘어지더랍니다. 엄마는 곧바로 불을 켜고 저를 살펴보셨는데 눈은 흰자로 넘어가고 입에선 거품이 나고 발작을 일으키더니 갑자기 휙 앉아서는 벽을 보고 발악을 하더랍니다. 제가 조금 전 대여섯 살 때의 기억이 없었다고 말했었죠. 그런데 이 사건은 기억이 납니다. 정확히 이 장면만요. 벽에서 수많은 얼굴과 몸이 나와서 벽 앞에서 날아다니는 그 광경 할머니, 아저씨, 할아버지, 젊은 여자 그 광경은 아마 평생을 살아도 잊지 못할 것 같습니다. 전 거의 졸도하다시피 울면서 벽을 바라봤던 그 기억 무서움과 무기력함이 공존하는 그 느낌 그런 상태로 다음날 아침까지 발작을 계속하던 저는 기절하고 맙니다. 엄마는 그날 점심쯤 집에서 가까운 무당집에 구을 준비해달라고 얘기합니다. 그리고 무당분께서는 사례금을 받고 잠시 빌어주시고서 집에 가보라고 했답니다. 그래서 집에 왔더니 제가 멀쩡하게 일어나서 밥을 달라고 했다고 합니다. 1년간 아무것도 먹지 못했던 제가 말이죠. 그렇게 일주일 뒤 굿하는 날 지금도 기억합니다. 그때의 징소리와 저를 덮었던 옷감의 감촉 그 위로 지나가는 무구들 막바지에 맞았던 밥과 소금 그리고 그 이후 완벽하게 정상이 된제 몸까지 말이죠. 그때 이후로 저는 왜인지 전보다 건강한 몸을 가지게 되었습니다. 더욱 많이 먹을 수 있었고 키도 굉장히 커졌습니다. 항상 표준 미달에서 표준으로 급성장을 하게 된 것이죠. 하지만 기가 아직은 약한 건지 아직까지는 여러 가지가 조금씩 보이긴 합니다. 여러분의 무서웠던 경험은 어떤 것이 있으신가요? 저의 무서웠던 경험은 귀신과 함께 저 세상으로 갈 뻔했던 일라랍니다